0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Die Wall Street ging davon aus, dass Jerome Powell bei seiner Rede am Brookings-Institut eher die Worte der letzten Notenbanktagung reflektieren würde. Also wieder eine schärfere Rhetorik. Das aber blieb aus. Stattdessen wurde das Signal gesetzt, der Zinsgipfel wird wohl etwas niedriger sein. Dafür, wenn er einmal erreicht ist, werden die Zinsen längere Zeit auf diesem Niveau verharren. Es ging an der Wall Street dementsprechend stark bergauf. Ansonsten hatten wir Quartalszahlen. Die Aktien von Snowflake und von Salesforce, beide vorbörsig 5-6% bis 6 Prozent im Minus. Splunk und Okta können von den Ergebnissen profitieren. Splunk 9% Prozent und Okta 15% Prozent im Plus. Heute gibt es wieder wichtige Inflationsdaten. Der PCE wird gemeldet. Für den Oktober und genauso wie die Verbraucher- und Erzeugerpreise durften wir damit ein weiteres Signal bekommen, die Inflation verliert an Dynamik. Huh, jetzt schon. Hallo, guten Morgen. Jawohl, es ist erst 10 Uhr. Ich bin äh, immer noch in Frankfurt, habe heute Mittag Termine und fliege dann nach Berlin. Deshalb äh, melde ich mich jetzt schon zu Wort. Und ab kommender Woche dann auch wieder mit der Closing, weil ich weiß, wir haben Ergebnisse, die wichtig sind. Ich werde heute Morgen auch gleich auf Salesforce und auf Snowflake eingehen, die beide vorbörslich etwa 5-6% verlieren. Wir haben Splunk 9% im Plus und Okta 15% im Plus. Also wieder ein sehr uneinheitliches Bild bei den Ergebnissen. Schauen wir uns die Kommentare von Jerome Powell an. Die Rede gestern vom Brookings-Institut. Und entscheidend war weniger, dass positive Signale gesetzt wurden, sondern dass negative Signale ausgeblieben sind. Denn die Wall Street, ich auch, ging eigentlich davon aus, dass Jerome Powell die Worte und die Rhetorik der Tagung vom 2. November wiederholen dürfte. Jerome Powell war meistens in den letzten Wochen und Monaten der Hawk, also der Falke, der immer wieder zurückgerudert hat, Und das war die eigentliche Überraschung gestern. Jerome Powell hat den Beginn einer neuen Rhetorik der amerikanischen Notenbank eingeleitet. Aber schauen wir uns kurz die Reaktion des Marktes an. Gestern sind vor allem die Renditen der sehr kurzlaufenden Anleihen zurückgelaufen. Das hängt sehr stark zusammen mit den Worten von Powell. Wir hatten einen schwächeren US-Dollar-Index. Der Dollar-Index ist heute Morgen auch ein bisschen schwächer, was den Markt natürlich mit angefacht hat gestern. Und der Zinsgipfel vor der Rede von Jerome Powell wurde bei etwa 5,05 Prozent angepeilt und ist dann auf etwa 4,9 Prozent zurückgelaufen. Der Markt geht jetzt davon aus, dass wir zum Jahresende einen Leitzins haben werden von 4,5 Prozent. Aber tauchen wir damit mal ein in die Rede von Jerome Powell, die Erwartungshaltung ist immer mit entscheidend. Und wer Schlechtes erwartet, der wird auch nicht böse überrascht. Das war eigentlich die Grundsatzhaltung. Die Rhetorik dürfte eher schärfer sein. Also hat man sich auf Schlechteres eingestellt. Wenn er das gesagt hätte, dann wäre das eine hätte der Markt das mit hoher Wahrscheinlichkeit ignoriert, weil die Haltung negativ war. Die Tatsache, dass aber diese negative Haltung ausblieb, hat die für einen dementsprechend starken Boomerang-Effekt geführt an der Börse nach oben, denn damit haben gestern sehr wenige gerechnet. Die Rallye basiert also weniger darauf, dass Paul in seiner Rede am Brookings-Institut entschieden positive Signale gesetzt hat, sondern vielmehr darauf, dass negative Szenarien weggefallen sind. Anfang November hat Jerome Powell bei der Notenbanktagung noch in Aussicht gestellt, dass die sogenannten Dot-Plots, Dot-Plots, das ist so eine Art ja, Fahrplan für die zukünftigen Zinsentscheidungen, ja, dann auch den Zinsgipfel signalisieren. Und äh, am 2. November hat Paul noch davon gesprochen, dass diese Dots bei der Tagung am 14. Dezember deutlich angehoben werden müssen. Jetzt in seiner Rede gestern heißt es, äh, dass die Dots nur unwesentlich über dem bisherigen Niveau äh, liegen sollten. Also, Er nimmt äh, den Fuß hier definitiv äh, von der Bremse äh, und läutet damit eine neue Rhetorik ein. Und die neue Rhetorik, wenn man gestern mal gut hingehört hat, ist das Motto nicht so hoch wie befürchtet, der Zinsgipfel, aber dafür länger auf dem Zinsgipfel verbleibend. Das ist jetzt essentiell gesehen eigentlich genau das, was äh, Julian Richers von Morgan Stanley in unserem Talk äh, Anfang der Woche betont hatte. Nämlich, dass die Zinsanhebungsphase möglicherweise schon im Februar beendet sein wird. Goldman Sachs geht von Mai aus. Wenn man sich jetzt die Rhetorik von Paul mal anhört, dann scheint hier Goldman Sachs daneben zu liegen und Morgan Stanley mal wieder die Nase vorne zu haben. Und mich würde nicht wundern, wenn der eigentliche Zinsgipfel bei etwa viereinhalb bis vier, drei Viertel Prozent liegen wird, um das mal einordnen zu können. Das sind alles so Zahlen, die umhergeworfen werden. Die Wall Street hatte mit fünf bis fünf, Prozent gerechnet. Und nach der Rede gestern landen wir wahrscheinlich bei viereinhalb bis vier, drei Viertel Prozent. Das ist schon ein ziemlicher Unterschied. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Ende der Anhebung bei dieser Spanne liegen wird, ist jetzt bei 47 Prozent schaut euch den FedWatch tool an, der Chicago Mercantile, der CME, könnt ihr ganz leicht finden, einfach googeln. Da liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Spanne also im Februar dort liegen wird. <lacht> Relativ groß ist es vielleicht sogar denkbar, je nachdem wie jetzt die Wirtschaftsdaten reinkommen in den nächsten Tagen, dass wir im Dezember schon die letzte Zinsanhebung sehen, 50 Basispunkte. Jerome Powell hat ja auch eine Aussicht gestellt, dass die Dynamik der Zinsanhebung nachlassen wird. Für mich war das jetzt keine große Überraschung. Das hat er im Prinzip auch schon bei der Tagung äh, Anfang, ähm, beziehungsweise bei der letzten äh, Fed-Sitzung betont, dass die Dynamik nachlassen wird. Das ist gestern nochmal bestätigt worden. 50 Basispunkte am 14. September, das äh, dürfte also gesetzt sein. Aber während wir jetzt also feiern und historisch betrachtet ist das äh, Normal, wenn wir, ich habe eine Grafik heute nochmal integriert, in äh, einer Ausgabe von Im Fokus, die an alle Abonnenten rausgeht, von Morgan Stanley. Und hier sehen wir, dass mit einer sich anbahnenden Zinspause der S&P 500 in der Vergangenheit immer deutlich zulegen konnte. Wir hatten das äh, Anfang 2019. Da ging es um äh, 39% Prozent bergauf im S&P. Wir hatten das... äh, 2006, da ging es 25 Prozent bergauf und wir hatten das äh, um die Jahrtausendwende. Da ging es dann kurz mal 10 Prozent bergauf. Und man kann zurückgehen äh, bis in die Phase der End 80er Jahre 89, 90. Da hat sich die Zinspause auch angebahnt und es ging dann um 27 Prozent bergauf. Also eine Zinspause ist bullisch. Für die Aktienmärkte, das hatte Juliane Richers ja auch schon in in dem Interview betont, Äh, man muss nur bedenken, und das ist der zweite Aspekt der Paul-Rede gestern, dass ähm, äh, dieses Mal tatsächlich anders sein wird. Denn historisch betrachtet, nehmen wir mal an, wir haben im Februar die letzte Zinsanhebung, dann müssten wir etwa sechs Monate später die erste Zinssenkung bekommen, unter anderem aufgrund einer Rezession. Und in dem Punkt sind sich die meisten Investmenthäuser einig, Goldman Sachs, Morgan Stanley, die Bank America, dass die Notenbank wesentlich länger auf einem höheren Niveau verharren wird. Also feiern wir jetzt an der Börse, dass die Zinspause kommt. Wir haben auch saisonal sehr vorteilhafte Zeiten. Dazu komme ich aber zum Ende des Beitrags nochmal. Der Dezember ist ein sehr guter Börsenmonat historisch betrachtet. 2018 war eine Ausnahme, aber wenn man sich die Statistiken anschaut, sprechen auch die saisonalen Trends dafür, dass wir diese Marke von 4.150 von Morgan Stanley in diesem Monat wohl noch sehen werden. Wenn die Marke gebrochen wird, dann wird das meines Erachtens vor allen Dingen auf geborgter Zeit sein, weil die Frage der Bewertung eben auch eine Rolle mitspielt und eben auch die zweite Argumentation der Notenbank, nämlich, dass selbst wenn Disinflation jetzt da ist, und die Inflation an Dynamik verliert. Wir sind sehr weit von dem 2-Prozent-Inflationsziel der Notenbank entfernt. Und dementsprechend dürfte das Zinsniveau ungewöhnlich lange auf einem sehr hohen Niveau verharren. Welche Folgen hat das? Unter anderem dürfte die Wirtschaft nicht nur im kommenden Jahr, sondern auch 2024 unter Potenzial wachsen. Das ist das Basisszenario von Morgan Stanley. Und die Gefahr, dass wir jetzt im ersten Quartal nochmal deutlich sinkende Gewinnschätzungen sehen bei den Unternehmen im S&P 500, Margendruck, ganz wichtig hier, die ist auch durchaus gegeben. Wenn wir uns mal anschauen, wie heute Salesforce auf die Ergebnisse reagiert, minus 6 Prozent. Dabei, wenn man sich die Zahlen mal durchliest, sind die für meinen Geschmack eigentlich gar nicht so negativ. Ähnlich wie gestern ja auch die Aktien von, wer war es, von Crowdstrike 20 Prozent verloren haben zeitweise, auch eine sehr harsche Reaktion auf zugegebenermaßen jetzt nicht fantastische Aussichten, aber die Aussichten waren auch keine Katastrophe. Die Gewinnschätzungen müssen also fürs nächste Jahr noch zurücklaufen und das muss man eben mit beachten. Ich kriege auf diese Frage, gilt denn jetzt noch die 3.000, 3.300 von der Bank of America oder gilt das jetzt nicht mehr? Die ursprüngliche Aussage am 17. Oktober von Morgan Stanley war, dass wir eine Pause in diesem Bärenmarkt bekommen. Ich habe oft darüber berichtet. Und die Pause ist da. Und die Rallye ist auch da. Und wir nähern uns den 4.150 im S&P. Aber nichtsdestotrotz sind die Gewinnschätzungen im nächsten Jahr noch zu hoch. Und selbst wenn wir eine Rezession vermeiden, Basisszenario von Goldman und Morgan Stanley ist, dass wir eine Rezession vermeiden werden. Es wird sich trotzdem wie eine Rezession anfühlen und es wird deutlich weniger Wachstum sein. Und dementsprechend kommt diese, äh, kippt das Pendel von, wann kommt endlich die Zinspause, die wir jetzt momentan noch feiern. Gestern haben wir es gesehen, Jerome Powell war jetzt nicht positiv, aber er war nicht mehr so negativ, was die Szenarien betrifft. Und bumm, feiern wir. Und diese Feier kann dann noch ein bisschen laufen, bis das Pendel kippt, und sich der Markt fragt, okay, jetzt ist die Zinspause da, äh, aber was bedeutet das hohe Zinsniveau für die Wirtschaft, für die Unternehmensgewinne, für die Bewertung des Aktienmarktes, äh, die Equity Risk Premiums, wie man bei uns sagt, an der Wall Street, die Risikoprämien an den Kapitalmärkten. Äh, und wenn die Diskussion dann anfängt über das Thema Rezession und das rutscht so ein bisschen in den Vordergrund, dürfte es im ersten Quartal noch mal schwieriger werden. Ähm, Bank of America sagt, der Bärenmarkt wird im ersten Halbjahr beendet sein. JP Morgan sagt das auch. Das ist auch die Grundaussage von Morgan Stanley. Und deshalb haben im Prinzip alle auch die gleichen Jahresendziele, etwa 3.900 bis 4.000 Punkten im S&P bei dem Basisszenario. Also für mich ist das eigentliche Fazit der Rede gestern ähm, ein niedrigerer Zinsgipfel, aber dafür für eine längere Zeit. Das ist letztendlich gesehen für mich die Kernaussage gewesen gestern in der Rede von Jerome Powell. Äh, was gestern den Markt auch in die Karten gespielt hat, waren die Wirtschaftsdaten. Denn nicht nur die Inflation kühlt ab, die Wirtschaft kühlt auch ab. Und nicht vergessen, dass zumindest aktuell, das ist genau das, was der Markt sehen möchte. Denn um die Notenbank einzufangen, will die Notenbank natürlich auch Konsequenzen der Zinsanhebung sehen. Also weniger Dynamik bei Inflation und weniger Dynamik am Arbeitsmarkt. Und beides bekommen wir. Wir hatten gestern die Inflationsdaten aus Euroland unter den Erwartungen auf einem sehr hohen Niveau. Ich sehe oft, dass in der Community diskutiert wird. Ja, aber wie, das ist doch noch so hoch und besser als erwartet. Was bedeutet das? Naja, das bedeutet, dass der Trend dreht. Und für die Wall Street ist die Entwicklung des Trends entscheidend in erster Linie. Wir haben Zeichen von Disinflation und die werden wir auch in den USA weiterhin sehen. Wir haben heute den PCE, den Price Deflator, Ähm, absolut bescheuerter Name finde ich, aber PCE, um es einfach zu erklären, ist ein wichtiger Inflationsindikator für die Notenbank. Das sind Oktoberdaten, die heute gemeldet werden. Der Oktober ist lang vorbei. Wir wissen, wie die Verbraucher- und Erzeugerpreise im Oktober waren und sie lagen unter den Erwartungen. Der PCE dürfte also im Rahmen oder unter den Erwartungen liegen. Das wäre also ein weiterer bullischer Faktor für die Märkte. Und dann haben wir die Arbeitsmarktdaten am Freitag, die auch Zeichen einer Abkühlung signalisieren dürften. Gestern hat der Lohnabwickler ADP, sehr großer Lohnabwickler in den USA, gemeldet, dass die Privatwirtschaft im November nur 127.000 Jobs geschaffen hat. Erwartet wurden 200.000. Jetzt muss man sagen, dass ADP oft kein guter, treffender Indikator war für den Arbeitsmarkt in der Vergangenheit. Aber es ist zusammen mit den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, die auf dem höchsten Niveau sind seit August, ein Signal, dass der Arbeitsmarkt an Dynamik verliert. Heute Morgen haben wir die Meldung, dass Kraken, der ein oder andere von euch wird Kraken kennen, Kryptounternehmen, 30 Prozent der Belegschaft werden abgebaut. Gestern DoorDash. 6% der Belegschaft werden abgebaut. Der Arbeitsmarkt kühlt ab. Man geht jetzt davon aus, dass am Freitag vor dem Handelsstart äh, die November-Arbeitsmarktdaten bei etwa 200.000 geschaffenen Jobs liegen werden. Jeffreys rechnet mit 180.000 Jobs und einer Arbeitslosenquote von 3,7%. Prozent. 200.000 Jobs ist immer noch viel. Aber wenn man das mal vergleicht äh, mit den ersten sieben Monaten des Jahres, dann hat der Arbeitsmarkt schon erheblich an Dynamik verloren. Wir haben in jedem Monat, in den ersten sieben Monaten, im Schnitt 450.000 Jobs geschaffen. In den drei Monaten per Ende Oktober haben wir im Schnitt 290.000 Jobs geschaffen. Das ist also schon eine merkliche Abkühlung. Und Morgan Stanley schätzt, dass wir ab Anfang 2023 monatlich 70.000 Jobs schaffen werden, so Pi mal Daum, 70.000 Jobs. So und jetzt wird spannend, wenn man sich das Bevölkerungswachstum anschaut in den USA, wie viele neue arbeitsfähige Menschen auf den Arbeitsmarkt drängen, dann müssen monatlich mindestens 100.000 Jobs geschaffen werden, um einen Anstieg der Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Also 70.000 Jobs werden laut Morgan Stanley geschaffen monatlich, die Schätzung. 100.000 sind notwendig. Wir haben also hier ein kleines Defizit von 30.000 Stellen und dementsprechend dürfte der Arbeitsmarkt auch weiter an Dynamik abkühlen. Ich glaube, diese ganze Debatte, wie schwach der Arbeitsmarkt wird, ist aktuell schwer einzuschätzen. Und natürlich bemühen sich die Investmentstrategen und Analysten mit ihren Prognosen, aber zu guter Letzt glaube ich, dass keine Sau weiß, wie schwach der Arbeitsmarkt wirklich wird. Wir haben Einschätzungen äh, mit Arbeitslosenquoten von bis zu fünfeinhalb Prozent Anfang 2024. Äh, Wir haben Schätzungen von Goldman, die sagen, wir werden eine kaum steigende Arbeitslosigkeit haben, nur es wird weniger offene Arbeitsstellen geben. Äh, Und äh, das ist dementsprechend also auch äh, nicht ganz unwichtig. Übrigens auch die Anzahl der geschaffenen Jobs gestern. Äh, war auch zufriedenstellend, also auch ein Zeichen, äh, dass der Markt, äh, der Arbeitsmarkt anfängt abzukühlen. Und damit bekommt Jerome Powell genau das, was er haben möchte. Wir haben Zeichen einer abkühlenden Inflation, wir haben Zeichen eines abkühlenden Arbeitsmarktes, wir haben eine Wirtschaft, die an Dynamik verliert und wenn ein Wunder geschieht, ohne eine Rezession, das wäre auch sehr außergewöhnlich, wenn man sich überlegt, wie tief invers die Zinskurve ist und dieser Zyklus ist anders, Und von daher also wäre das im Prinzip gar nicht so schlecht. Nochmal, in blinde Euphorie würde ich jetzt trotzdem an der Wall Street nicht verfallen. 4150, auch bewertungstechnisch, ist drin. Wir haben in den letzten Wochen oft darüber gesprochen. Aber es ist jetzt nicht die grüne Ampel, die im Prinzip den neuen Bullenmarkt einläutet. Da würde ich sehr, sehr vorsichtig sein, weil, wie gesagt, die Konjunktur eben auch abkühlt und da man auch nicht vergessen darf, dass weniger Inflation auch nominal weniger Wachstum bedeutet und noch top, also topline Wachstum für Unternehmen auf der Umsatzseite. Und deshalb glaube ich in der Tat, dass äh, die Investmenthäuser im ersten Quartal Recht haben werden, dass der Markt dann nochmals zurückläuft, um äh, im ersten Quartal, wenn wir Glück haben, und spätestens im zweiten Quartal das Ende des äh, äh, Bärenmarktes einzuläuten. Ne? So, was ist mit Staatsanleihen? Die Frage wird hier gerade von Mike in der Community gestellt. Wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten oft über Staatsanleihen gesprochen. Das TLT-ETF ist hervorragend gelaufen, wie auch alle anderen ETFs auf Anleihen. Unternehmensanleihen sind auch gut gelaufen. Kurzlaufende Anleihen sind gut gelaufen. Ich habe im Wesentlichen Gewinne mitgenommen. Äh, und äh, ne, das hat also wunderbar funktioniert. Ich habe ja oft genug darüber gesprochen. <lacht> Viele von euch konnten es ja nicht mehr hören, wie man an den Kommentaren auch sehen konnte, aber zu guter Letzt ist hier die Rechnung aufgegangen. Ich hatte es gestern im Vorfeld der Rede von Paul schon gesagt, ich gehe nach wie vor davon aus, dass die Renditen der zehnjährigen Anleihen zum Jahresende eher auf 3,4% Prozent äh, sinken werden, also eher noch rückläufig bleiben. Äh, der äh, große Schwung nach oben aber, also Der große Schwung, was jetzt Performance betrifft, ist jetzt für meinen Geschmack erstmal durch. Und ich habe also dementsprechend für mich Gewinne gesichert und habe die Positionen abgebaut. So, und damit komme ich jetzt mal zu den Unternehmenszahlen. Wir haben, ich fange mal mit den guten an. Das sind die kleineren Okta, heute 15 Prozent im Plus. Sehr solide Zahlen. Der Umsatz äh, im dritten Quartal äh, war solide. Äh, Wir haben, ganz kurz, wo haben wir es, der Ertrag pro Aktie nach Gap war äh, plus minus null quasi, erwartet wurde ein Verlust von 24 Cent äh, und äh, für das jetzt laufende vierte Quartal wird der Ertrag pro Aktie zwischen äh, 9 bis 10 Cent liegen. Ertrag 9 bis 10 Cent, erwartet wurde ein Verlust von 11 Cent. Das ist also ausgesprochen freundlich und äh, der Effekt bei Okta ist umso positiver, weil CrowdStrike äh, enttäuschte. Und damit war die Messlatte äh, in dem Sektor sehr, sehr niedrig. Und Okta kann dementsprechend stark profitieren und hebt sich natürlich sehr positiv ab von einer CrowdStrike. Wir haben Splunk äh, auch etwa 9% im Plus vorbörslich. Auch hier sehr gute Ergebnisse der Ertrag pro Aktie und der Umsatz. Beides über den Erwartungen des Marktes. 83 Cent Gewinn, 25 Cent wurden erwartet. Der Gewinn ist also mehr als dreimal so hoch, wie man erwartet hatte. Und der Umsatz auch sehr solide, 930 Millionen, erwartet wurden 850 Millionen, wirklich ordentlich. Und was jetzt das vierte Quartal betrifft, sind die Aussichten auch gut. Der Umsatz wird ein bisschen höher ausfallen als erwartet. Vor allem die operativen Margen beeindrucken 23 bis 26 Prozent und die Wall hatte nur mit 22 Prozent gerechnet. Was bedeutet das? Hohe operativen Margen bedeutet vor allen Dingen auch höherer Ertrag pro Aktie. Und dementsprechend dürfte sich der positive Trend bei Splunk im jetzt laufenden Quartal auch fortsetzen. So, Box unverändert die Aktie. Der Umsatz war im Rahmen der Erwartungen. Die Aussichten für das vierte Quartal waren gemischt. Der Umsatz wird ein bisschen die Erwartungen verfehlen. Dafür wird der Ertrag pro Aktie ein bisschen über den Erwartungen liegen. Das Unternehmen hat im abgelaufenen, eine also hat jetzt gerade auch ein Aktienrückkaufprogramm genehmigt für 150 Millionen Dollar. Aber letztendlich gesehen waren die Zahlen und die Aussichten im Rahmen so Pi mal Daum Das eine etwas besser, das andere etwas schlechter. Und die Aktie reagiert auch so und ist quasi unverändert. So, jetzt kommen wir mal zu den zwei Verlierern, zu Snowflake und zu Salesforce. Bei Snowflake haben wir einen Minus vorbörslich von etwa 5%. Prozent der Umsatz und der Ertrag pro Aktie lagen eigentlich beide über den Erwartungen, zumindest im abgelaufenen Quartal. Und zwar auch ordentlich über den Erwartungen. Der Ertrag pro Aktie 11 Cent, erwartet wurden 4 Cent. Das ist also fast dreimal so hoch, wie man erwartet hatte. Und der Umsatz lag bei knapp 560 Millionen, so Pi mal Daumen 20 Millionen über den Erwartungen. Das war also alles im Prinzip ganz in Ordnung. Aber die RPOs, RPOs, Returning Purchase Orders, ne, das ist quasi das Abo-Modell, die wiederkehrenden Umsätze, äh, die waren ein bisschen unter den Erwartungen und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal äh, sind ebenfalls äh, auf den, was Produktumsätze betrifft, enttäuschend. 535 bis 540 Millionen werden erwartet, 505, äh, vom Management erwartet, das sind so etwa 12 Millionen weniger, als man erwartet hat und auch die operativen Margen werden äh, halb so hoch ausfallen, wie erwartet, halb so hoch, also die hatten vorher schon kaum operative Margen, 2%, jetzt werden es halt nur ein Prozent, halb so hoch und äh, die Aktie reagiert dementsprechend negativ. Salesforce, das ist für mich, also vor allem die Reaktion der Aktie ist für mich ein bisschen überraschend, der Wert ist 6% im Minus, Dow Jones Wert, die Quartalszahlen waren gemischt, aber Ich ich empfinde die Quartalszahlen wirklich nicht als besonders katastrophal. Deshalb ist die Reaktion schon ganz interessant. Der Umsatz lag geringfügig unter den Erwartungen. Das lag vor allen Dingen an den Währungsfaktoren, unvorteilhafte Währungsschwankungen. Der Ertrag pro Aktie aber lag trotzdem solide über den Erwartungen. 1,40 Dollar der Ertrag pro Aktie. Und die Erwartungen lagen gerade mal bei 1,22 Dollar um den Dreh. Also auf der Ertragsseite konnte Salesforce wirklich ordentlich abliefern. Jetzt muss man ja Kursreaktionen immer irgendwie begründen. Wenn man sich jetzt die Kommentare durchliest, die man heute Morgen sieht oder gestern Abend an der Wall Street, dann sagt man, naja, also die ähm, wiederkehrenden Umsätze, das Wachstum hier ähm, im vierten Quartal nur 10% erwartet wurden, 14%. Okay, da ist das Haar in der Suppe, aber gleichzeitig äh, hat das Management äh, die... äh, Wachstumsaussichten für den Umsatz und für den Ertrag pro Aktie, die werden beide im Rahmen der Erwartungen liegen. Die Aktie ist trotzdem schwächer. Das Unternehmen hat im letzten Quartal 1,7 Milliarden Dollar in Aktienrückkäufe investiert. Und Benny Hoff wird in Zukunft, Mark Benioff wird in Zukunft alleiniger Chairman und CEO. Der Co-CEO Brett Taylor tritt zurück. Und auch als Vice-Chairman. Und damit ist äh, Benny Hoff äh, der, der, die Nummer eins sozusagen bei Salesforce ab Ende Januar kommenden Jahres. Also ich werde mir heute mal Salesforce anschauen, äh, denn ähm, gut, die Aktie ist immer noch nicht günstig, das muss man sagen. Die Bewertung ist immer noch sehr hoch. Aber ähnlich wie bei Nvidia, wenn man bei diesen Werten jetzt mal drei, vier Jahre denkt, dann glaube ich nicht, dass man Geld verlieren wird, wenn man auf den aktuellen Niveaus anfängt aufzusammeln. Und man ver- vergisst ja sehr schnell, auch in Phasen, in denen es da mal bergab geht und längere Zeit bergab geht, dass die Werte, die einst mal als die Hochburgen der Technologie gefeiert wurden, die dann infolge der Kursverluste und des mal geringeren Wachstums aus dieser Kategorie rausfallen. Aber wenn man sich die Positionierung der Unternehmen anschaut und auch die Technologie dieser Unternehmen anschaut, hat sich an der Marktführungsstellung nichts verändert. Dann ist es eine Frage der Bewertung im Prinzip äh, und die Frage, wie langfristig man investiert sein möchte. Und für mich sind Werte wie NVIDIA und Salesforce äh, langfristig jetzt bei diesen Niveaus, wenn man fünf Jahre mal denkt, drei Jahre denkt, Werte bei denen, ich glaube, dass man damit zumindest mal kein Geld verlieren wird. So, jetzt kommen wir noch mal zu dem Dezember. Wir haben heute den ersten Dezember, jawohl. Das erste Türchen darf aufgemacht werden. Meine Tochter wird es heute ohne mich machen. Ich werde das am Wochenende nachholen. Ähm, schauen wir uns noch mal ein paar Statistiken an. Ich weiß, der ein oder andere schlägt die Hände beim Kopf zusammen, aber nicht vergessen, dass auch in der Thanksgiving-Woche die Statistiken wunderbar funktioniert haben. Die Thanksgiving-Woche war freundlich und insbesondere der Mittwoch vor dem Feiertag und der Freitag danach. Genauso wie es die Indikatoren signalisieren. Und jetzt schauen wir uns mal den Dezember an. Der Dezember schließt in 71% Prozent der Fälle freundlich. Im Schnitt geht es im Dezember für den Dow Jones um 1,7, äh, 1,4% bergauf. Das ist damit der zweitbeste Monat des Jahres nach dem Juli. Der Dow Jones ist klein. Schauen wir uns den S&P 500 an als Leitindex. In 73 Prozent der Fälle schließt der Dezember für den SP freundlich. 2018 war eine Ausnahme. 73 Prozent der Fälle, also auch eine relativ hohe Quote. Das ist damit die höchste prozentuale Quote aller Börsenmonate des Jahres. Und im Schnitt, genauso wie für den Dow Jones, geht es um 1,4 Prozent bergauf. Das ist damit der drittbeste Börsenmonat des Jahres im Schnitt. Der Nasdaq hat etwas niedrigere Trefferquoten, 61 Prozent freundlich, im Schnitt 1,7 Prozent im Plus. Und beim Nasdaq, glaube ich, wird eins spannend sein, ob man letztendlich, äh, die äh, äh, um Verluste geltend zu machen, muss man ja nun Aktien erstmal verkaufen. Das ist in den USA genauso wie bei euch in Deutschland. Und gerade bei den Werten, die besonders stark eingebrochen sind, könnte dementsprechend auch Verkaufsdruck gegen Jahresende aufkommen, schlichtweg, weil Investoren die Verluste realisieren müssen, um sie gegenrechnen zu können. Es gibt ja in diesem Jahr nicht so viel, um irgendetwas gegenrechnen zu können, aber das kann bei den größeren Verlierern immer noch auch für Gegenwind sorgen. So, jetzt mache ich mal Schluss. Heute ein bisschen früher als sonst. Ich melde mich, muss ich überlegen, morgen ist Freitag, bin ich in Berlin, jawohl. Und ähm, ich werde versuchen, mich aus Berlin noch zu melden. Kann aber sein, dass die Opening Bell etwas später kommen wird. Also, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Ihr wisst wie immer, das ist keine Anlageberatung hier, liebe Bafi. Damit ist es gesagt. Äh, Ich werde am Montag wieder ganz normal in die Produktion übergehen. Also mit Opening und mit Closing Bell selbstverständlich. Wenn ich unterwegs bin, ist es ansonsten etwas schwer. Und schaut euch nochmal den Beitrag an, von Morgan Stanley mit Julian Richers sehr langer Beitrag zugegeben, aber ein Beitrag, der wirklich hilft, auch das anbrechende Jahr makroökonomisch einzuordnen. Gerade auch unter dem Aspekt, dass Morgan Stanley hier sehr gut gelegen hat. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait.